0: Čo je to duchovná služba a ako sa realizuje v nemocnici? Aj o tom s Rudolfom Kopincom. Vítajte. Pekný deň, projem. Pochváľa Ježiš Kristus. My sa tentokrát budeme rozprávať o duchovnej činnosti. Tak skúsme popísať, čo je takou možno vašou náplňou práce v nemocnici.
1: Začali ste slovom činnosti. Ja by som to nazval starostlivosťou, starostlivosťou o, o pacienta, o zdravotníkov. A rovnako tiež potom aj o rodiny týchto pacientov, ktoré tiež s nami komunikujú. Takže v tom, v tom slove starostlivosť je to taký, taký malý balíček, ale keď to začnete rozbaľovať, začne vznikať veľmi veľa vecí, aj, aj potrieb, reálnych potrieb.
0: Čo možno tak najviac oblbujete, na ktoré oddelenia naradšej chodíte? Tak
1: to, čo ma prvé zaujalo, že, že nemocnica... Mala 33 takých, takých oddelení alebo jednotlivých m, tých odborov. A hovorím si, že, že fíha, že ako kristové roky. Tak, tak začal som tam postupne prichádzať. a Každé to oddelenie má takú, takú svoju atmosféru svojich pacientov, ktorí sa veľakrát menia v priebehu týždňa, desiatich dní. No ale sú oddelenia, kde pacienti sú veľmi dlho, niekde aj roky. Takže ktoré je to, ktoré mám najradšej? No neviem, všetky sú <svým> svojím spôsobom aj krásne, aj, aj sú aj výzvou pre kniaza.
0: Keď prídete na nejakéto oddelenie, ako to funguje, keď tam prídete? Tak
1: obyčajne ľudia
0: vravia, že fíha, že aké
1: je to dobre zorganizované, že, že ako to pekne funguje, ale, ale nevidia za tú, za tú plachtu, že, že tie veci vznikajú za, za pochodu. A, a v podstate na začiatku bola, bola potreba telefonát, že prosím vás, máme tam otecka, mamičku alebo, alebo syna, dceru, mohli by ste prísť, že je v ťažkom stave alebo niečo sa stalo. No a kniaz prichádza. No na druhej strane nie je to ako keď prídem k niekomu domov, lebo je to zdravotnícke zariadenie, ktoré má svoje pravidlá, má svoj poriadok a, a tam môžu niekedy potom vznikať a, otázniky ako sa mám tam správať, čo môžem, ako sa mám obliekať, aké ochranné prostriedky a kde vlastne ja patrím. Takže všetko sa to tak buduje, naozaj tak za pochodu a veľa vecí ešte, ešte nie je vykomunikovaných a potrebujeme ich tak objaviť a, a definovať.
0: Čo robíte vlastne s tými pacientami?
1: No, ja som si priniesol aj, aj zo pár takých pomôcok. Tak zoberiem takéto, takéto obrázky, ktoré, ktoré nie sú až tak obrázkami, ale sú, sú potvrdeniami. Takže z druhej strany je, že duchovná služba prišla na zavolanie pacienta alebo rodiny a vyslúžila tieto sviatosti, církvie alebo fakulty a sú tu vymenované napríklad krst alebo birmovanie, sviatosť zmierenia, sviatosť Eucharistie, úplné odpustky, pomazanie chorých, viatikum, požehnanie mamičky pred pôrodom, alebo niečo iné už podľa potreby. Takže najprv vznikla táto prvá, tento dobrý pastier, ktorý si tak berie tú ovečku a a tú lysiu k sebe. No a dal som vytlačiť tisícku týchto obrázkov, takže tisícka padla a potom prišla ďalšia, tisícka, ďalšia a ďalšia. A (hý) vždy som postupne tak... tak prichádzal s takou myšlienkou, že niečo nové. Tu je Kristus, ktorý klope na dvere a tieto dvere nemajú kľúčku. Ty ich musíš utvoriť znútra. On sa, on sa nedobíja na silu. Alebo potom, potom ďalej je to taký obrázok so sviatosťami. Také krásne, vytražné okná chrámu, kostola. Mnohí tí pacienti túžia, že by radi prišli do kostola, ale, ale nie je to možné. Tak Takto im aspoň ten chrám alebo Kristus klope na ich dvere prichádza so sviatosťami alebo potom aj, aj ďalšie, takže každý obrázok bola tisícka, tak si môžete predstaviť, že koľko je tých ľudí. A nedávame to každému, ale tým, ktorí príjmu sviatosti, aby to bolo aj potvrdenie pre kňaza, Ak náhodou ten človek zomrie, tak kniaz sa pýta, či bol zaopatrený, či bol pri ňom kniaz, a vtedy mu rodina odovzdáva aj tento obrázok a, a vidí, že aké sviatosti boli vyslúžené.
0: Ako vás vnímajú ľudia, ktorí možno nie sú veriaci? Stretávate sa aj s takýmito prípadmi určite, pretože nemocnice aj pre všetkých? Také overené je, že ja som nestretol neveriaceho
1: človeka. A že aj keď sú ľudia rôzne pozraňovaní, majú rôzne skúsenosti, ale nakoniec, keď sa človek zarozpráva, alebo keď príjem trošku zostane, tak zrazu, zrazu ten človek veriaci je. A, a už potom len tak, tak pomaličky odhalujeme. že samozrejme, každý je v rámci svojho veku, poznania alebo kontextu, v ktorom vyrastali veriaci malé, ale nestretol som neveriacého človeka.
0: Robíte aj nejaký krst? Asi sa to týka malých detí však?
1: No aj malých detí, ale aj dospelých, aj, aj dospelých sme krstili.
0: Ako to vyzerá v tej nemocnici?
1: No tým, že, že som aj pôsobil vo farnosti, tak si to môžem aj tak porovnať keď pripravujem možno rodičov na krst dieťatka, tak veľakrát si a, neuvedomujú tú skutočnú hĺbku. Niekedy to berú naozaj ako taký folklór, ako nejakú tradíciu. A kniaz sa potom snaží za tú kratučku chvíľku im tam niečo povedať, pozvať ich do tej hĺbky samotného krstu a sviatosti. Ale v nemocnici, tak tam, a, tam ľudia už naozaj neriešia banality, tam, tam si uvedomujú, vychádza to z ich bytostnej potreby a túžby, že, že si pravnozujú celý svoj život. To je pri dospelých a pri maličkých deťoch. Ja som doniesol aj, aj takéto, takéto malinké košielky, aj takúto malokrsnú sviecu, takýto malý paškal. Občas sa stane, že nás zavolajú, zdravotné sestry z pôrodnice, že sa predčasne narodilo dieťatko, a, a, a to dieťatko je krásne, nádherné, malinké, ale žiaľ, keďže sa narodilo veľmi skoro, tak vieme, že, že nedokáže, nedokáže dlhšie prežiť iba niekoľko hodín. No a vtedy prichádzame k tomu dieťatku. Ak mamička súhlasí a treba si uvedomiť, že mamička je veľakrát v strese, alebo aj ten otec, čo sa stalo. A je dobré, ak ten personál pomôže, poradí. Máme tu kniaza, zavoláme ho. A potom tí rodičia budú veľmi vďační aj tomu personálu. A No len aby, aby toho kňaza zavolali, to je dôležité. A potom kniaz, ktorý príde, tak aj sa tam spolu modlíme so sestrami. Veľakrát sú aj oni hlboké dojaté, keď sme tam spoločne a vyslúžime krst. Pýtame sa aj mamičky, aké meno dá dieťatku. A, a potom aj vyslúžime ostatné sviatosti. dokonca aj Sviatosť Birmovania v takejto, takejto chvíli. No a toto sú malinké košielky, ktoré sú ako taká, taká dlaň dospelého človeka ale asi tak, mm, asi tak tomuto dieťatku tak môžu pasovať. A dávame potom mamičke. A veľakrát jej nedochádza v tej rýchlosti, čo sa všetko udialo, ale potom, potom postupne tie veci aj vypuknú, aj si prechádza aj smútením, aj bolestňou, ale, ale tieto sviatosti vnášajú veľkú nádej a pokoj. A preto si myslím, že duchovná starostlivosť má nezastupiteľné miesto, v nemocnici a nenáhradí to ani, ani psychológia aj keď je to tiež podporná oblasť ale niektoré veci sú tu už staročia tisícročia a nesmieme to vyhodiť preč v tejto sekulárnej spoločnosti ktorá sa tak na nás tlačí
0: je, je dôležité prejsť takým tým smútením alebo teda ako keby odputaním sa od toho dieťaťa? Je to
1: potrebné spracovať a nie je to ľahké. Nedá sa to vytiesniť tak, že, že zahodí to, nemyslí na to, že bolo to, nebolo to dieťa, bolo to dieťatko. A Vidno to už aj vtedy, keď, keď mamička príde rozžiarená a, a možno je v prvom mesiaci alebo v troch týždňoch a už je oči žiaria a, a povie, že čakáme dieťatko. Takže to už, to už tam človek Vníma, že je to dieťatko, má svoje meno a je potrebné dať meno tomuto dieťatku, modliť sa. A, a viera veľmi pomáha, pretože si uvedomujeme, že dieťa je dar, dar od Boha. A čokoľvek sa stalo, tak Bože, ty to máš v svojich rukách, my ti toto dieťatko odovzdávame, pokiaľ je možné, tak ho aj, aj pochováme. A toto všetko sú obrady, obrady cirkvi ktoré pomáhajú tomu smúteniu aj prijatiu, vyrovnaniu sa vo viere. Nie iba v nejakej
0: psychológii, ale vo viere. Vidím, že držíte ďalší predmet v rukách.
1: No, toto som mal prvé vziať do rúk, lebo je to štola, je to kniazka štola. A ja som si aj pri vašej relácii všimol, že, že vy hovoríte o takej činnosti, alebo takej práci pre dobro ľudí. A ja hovorím, že ja nie som sociálny pracovník, že ja som kňaz. A, a štola je... je symbolom, znakom kňastva, Kňaz si ju dáva pri vysluhovaní sviatosti, aby, aby bolo aj zrejme, že čo vlastne robí, že on, on koná v mene Krista, ktorý nám sviatosti dal. A tiež si uvedomujem, že kniaz je ten, ktorého posiela biskup. Že biskup je nástupca apoštolov A nakoľko tej činnosti je nesmierne veľa, tak kňazi sú pomocníci biskupov a Otec, arcibiskup má svojich kňazov v rôznych oblastiach, tak takto sa aj my snažíme dostať nejako k zdravotníctvu.
0: Vy ste pri svojej práci často aj teda pri smrti, však. Ako toto vy osobne možno vnímate?
1: Je dobré aj, aj ľudí pripravovať na okamih prechodu touto bránou, aj vo svetle viery. Ako kňaz... Ja hľadím vždy na Krista, že Pane, Ty si ten, ktorý sa stal človekom, jedným z nás a Ty nám ukazuješ, ako žiť. Ukazuješ nám moca. Si v tom všetkom s nami, čo sa deje. A tiež Ty si ten, ktorý nás upokojuje. Nebojte sa, idem vám pripraviť miesto. Alebo Ty si ten, ktorý, ktorý vie, že prejde touto bránu smrti a vidíme ťa v Getsemánskej záhrade. Aktuálne sme aj v čase pôstu. Pripravujeme sa na tajomstvo Veľkej noci a bolesti, smrti a zmrtvých stania. No a toto všetko je potrebné o tom rozprávať s človekom, primeranie jeho situácii, jeho duševnému, duchovnému stavu a, a pomaličky ísť do hĺbky, aké je on schopný.
0: Boli aj situácie, keď vás možno poslali preč, že viete čo, ďakujeme a ja sa s vami rozprávať, o tomto nebudem?
1: A, situácie sú sú rôzne, ale obyčajne sú pozitívne. A obyčajne sú pozitívne aj v tom, že ak ma zavolá rodina a prídem k tomu človeku, alebo ten sám pacient si to žiada, prosím aj personál zavolajte mi kňaza. tak keď sa spolu modlíme, rozprávame, tak snažím sa nahlas modliť. Mám aj svoju knižo- knižočku, obrady vyslovania sviatosti a tam zistujem, že aké krásne, hlboké sú tieto obrady, že tam nie je jedno zbytočné slovo. A ako veľmi rád to čítam nahlas, zreteľne, aby aj ten na konci izby to počul. A koľkokrát mi tí samotní iní pacienti hovoria, že duchovný otec, prosím vás, prídete aj ku mne. Veriaci človek, aj keď napríklad že už nekomunikuje, <laughs> začne sa pri ňom modliť, možno je tam aj rodina, a on sa začne modliť s nami. Že tá modlitba je v ňom tak hlboko vpísaná, že jemu to automaticky z neho vychádza. No. Ak je niekto, kto sa v živote nemodlil, tak asi nemá čo vychádzať. Tak. A bolo zo pár prípadov, a to by som na, prste jednej ruky, na prstoch jednej ruky spočítal, že... že Rodina reagovala, že, že odíte, kto vás tu volal, keď videla kolárik. Ale ak človek reaguje pokojne, kľudne, že viete, že ja, ja tu pracujem, ja som tu doma, tak sa tí ľudia opokoja.
0: Ideme k vám. E, Pamätáte si na svoje časy rozhodnutia, že ja idem za kniaza?
1: A Samozrejme, že áno, <laughs> pamätám si. Budem mať o chvíľočku 43 rokov, Takže pochádzam z tej generácie, ktorá, ktorá si v detstve prechádzala aj obdobím totality. A u nás sa v rodine veľmi žie, viera nepraktizovala. Aj keď potom po páde totality bolo pre mňa veľkým darom, keď som sa dostal do kresťanských spoločenstiev, aj spoločenstva, mohol som ísť na prvý tábor. A bol to kresťanský tábor. No tam si pamätám aj tie okamiglie, že bola dene Sveta umša. Najprv som bol aj v kostole, až tam úplne vzadu pri organe, kde som počúval, ale potom som bol stále bližšie v lavici. Potom prišiel okamih, kedy, kedy ma pozvali ministrovať no a už som bol tak bližšie pri oltári. A, a stále tak sebe cítim aj, aj teraz, keď som už 16. rok kniazom, že že si ma tak pán stále tak hlbšie priťahuje a to je také krásne, že aj ľuďom hovorím, že nebojte sa, niečo neviete, že ja veľa vecí neviem, ale tak pán si ma tak stále priťahuje a učí. Takže je to taká, taká cesta, tak by som to nazval za Kristom.
0: A aká bola cesta práve do nemocnice? Bolo to jedno z tých oblastí, kde by ste chceli
1: pracovať? No pravdu povediac, ani som o tom netušil, že budem niekedy v nemocnici. A... Mladý kniaz sa venuje prirodzene mladým a, a rodinám, spoločenstvám, takže že aj tým som si prešiel. A človek si uvedomuje, že v riadnych obrátkach pri tých mladých, aj, aj pri tých rodinách, že veľa vyžadujú. Ale prišla výzva, prišla výzva oca arcibiskupa, ktorý sa pýtal nás kňazov, že bratia, je veľa oblastí, kde sa kniaz cíti dobre a kde chodí rád ale sú situácie, kde tiež kňazov potrebujem a až tak veľa kňazov sa tam nehrnie. No a jednou z nich, čo povedal, že potrebujem, je aj nemocnica. No Ja som si vtedy tak povedal, že už sa aj blížila tá, a ten, ten taký vyšší vek, že no a prečo nie, prečo by si nemohol? Keď, keď arcibiskup prosí, arcibiskup pýta, že prečo by si nešiel. A tak som napísal, Pár riadkov, vravím, otec arcibiskupak, niekoho nemáte, tak som ochotný. No a takto vlastne to začalo, že, že sme sa spolu stretli, porozprávali. Bol som aj na školení kňazov z celého Slovenska, nemocničných, všetko som si písal ako taký žandár, že čo, čo robia, ako to robia. A videl som, že na Slovensku sú, sú rôzne prístupy a potom som si sa začal tak tvoriť, že čo by som ja, ako by som to skúsil ja tu v našej 13. nemocnici. A tak 1. júla som nastúpila a bol som na zelenej lúke. Začiatky boli také, že, že som vstúpila a vybehla pani upratovačka na mňa, že čo, čo tu robíte, ak to vás tu pustila a, a porúčala ma. <laughs> Takže bolo to také bojové, ale, ale chce to čas, trpezlivosť a už sa pomaličky poznáme a, a, a stále tvoríme aj, aj s vedením nemocnice, že čo to je duchovná služba, že my tu nie sme iba nejaký prílepok, že vlastne vy nás sem voláte, my vám chceme pomáhať. Trošku ich už asi, asi tým otravujem, ale, ale potrebujeme nastaviť jasné pravidlá pre duchovnú službu v nemocniciach a nielen v Trnave, aj na celom Slovensku.
0: Čiže chcelo by to nejaký taký komplexný nejaký plán alebo nejaké zakotvenie?
1: Určite, určite áno. Keď vnímame aj teraz, že, že kňazi sú potrební, napríklad aj uh, majú, uh, aj, máme aj vojenský ordináriát, a môžeme sa pýtať, že fíha, že prečo sú tam kňazi. No preto, lebo, lebo je to potrebné. Dejine sa ukázalo, že je potrebné, aby tam kňaz bol, že je tam veľa aj, aj utrpenia, aj bolesti a je to dôležité, aby tam, aby tam kňaz bol, aby tam vnášal Krista. No A nad tým neuvažujeme, že je tu nejaký vojenský ordinariát. Tak nehovorím, že, že potrebujeme v zdravotníctve ordinariát, ale hovorím, že, že potrebujeme jasné pravidlá, podmienky, potrebujeme mať niekoho zodpovedného aj na Slovensku za nemosti kňazov. Zdravotníci. Sú veľmi unavení a majú veľmi veľa práce. A niekedy, aj ľudia povedia, že tak ma odbila, alebo no tak poď to vyskúšať, aby si videl, čo tá zdravotná sestra robí a ako tam prídete na geriatriu a všade počujete tie výkryky, že sestrička, sestrička, alebo pomôžte. Uvažujem nad tým, že aké to bolo úžasné, keď v zdravotníctve boli reholné sestry, ktoré to nebrali ako prácu, ale ako poslanie. No a keď ja prichádzam týmto zdravotníkom, tak vidím, že akí sú unavení, možno niekedy slovko, sestra, ako sa máte, vládzete, alebo ďakujem, ďakujem za to, čo pre nás robíte, ona pozera pre nás, no áno, aj, aj pre týchto blízkych. Ja sám som mal tiež aj, aj rodičov chorých, aj mamičku, sedem mesiacov v nemocnici, tak ďakoval som sestrám za to, čo, čo robili pre tých pacientov. A už potom postupne aj oni sa pýtajú, duchovného otec a môžem sa aj, aj vyspovedať alebo už som dlho nebola na spovedi, alebo sestričky povedia duchovným, že toľko pacientov tu zomrelo na oddelení a počas covidu to bolo niečo, niečo neskutočné, že mohli by sme to tu požehnať, posvetiť. Ja hovorím, dobre, tak ja prídem. No a keď prídem, tak, tak sestričky reagujú, no, dobre, posvetie to, my máme svoju prácu. A ja hovorím, že nie, nie, sestričky, že teraz bude pekne pauza pre vás, že pacienti počkajú, ideme sa pekne pomodliť. A potom pokropíme svetenou vodou, čiž aj kadidlom požehnáme, ako to býva. A poviem, sestri, ak sa vám páčilo, tak na budúci rok ma volajte znova.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi podnetný rozhovor a prajem všetko dobre.
1: Ja ďakujem za pozvanie a od toho strašne veľa prepáčte, že to bolo tak naraz všetko, ale rád prideme inokedy. Tak požehnaný deň všetkým.